0: är nu på Lundkansepodden med Fredrik och Martin.
1: Hej och välkomna till Lundcancerpodden. Tjena Fredrik. Tjena Martin, hur är läget? Jo, men tack, det är bra. Du är tillbaks från Danmark?
0: Jajamän, jag har varit i Köpenhamn i nästan hela helgen mm. delar av förra veckan också.
1: Det är i princip nästgård för dig?
0: Ja, verkligen. Och när man går i Lund så surfar man över med bilen på 45 minuter så är där eh, väldigt smidigt.
1: Ja, uh -huh. och du, du började inte ens bo över där, eller du?
0: Nej, jag eh, bilade in på morgonen och så bilade jag hem på kvällen. Så att, eh.
1: Ja, och det här blir en, tänkte vi, ett, ett lite specialavsnitt då om eh, ESMO, den kongressen som du har varit på.
0: Ja, just det. Det är European Society for Medical Oncology som håller det här eventet, eller jättestora kongressen, eller konferensen, eller man ska säga. Då. där. I år var det över 20 000 deltagande. Mm. Så det är en väldigt, väldigt stor cancerkongress.
1: Det är väl egentligen motsvarigheten i Europa till ASCO, den som vi pratade om i våras.
0: Ja just Där tror jag det var 30 000. Ja, jag tror att det
1: är något större. Men, men eh, Esmo är eh, klart vass också, tycker jag. Framförallt nu i år, så verkar det vara ett otroligt bra program.
0: Verkligen. Och det är ju. Liksom med hela gänget från läkemedelsindustrin är där, alla som gör alla läkemedel med andra ord. Och då är det läkare där och det är patientrepresentanter och då är det massa olika sorters bransch, branschfolk som, som deltar. Så mm. att det blir en väldigt bra liksom, kokgryta om man ska säga. Där, där alla har möjlighet att snacka för sin sak. Och, och...
1: Det är som en form av ja, precis, Almedalen fast vetenskapligt.
0: Ja, Låter precis. Som det är.
1: <laughs> ja, verkligen. Just kanske lite mindre än min.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är ju så. Jag menar, alla har ju sina... Eller alla, men många har ju bås där. Liksom, där de står och pratar för sin sak. Delar ut broschyrer. Och, och äh, läkemedelsföretagen är klart. Liksom, äh, Vi ser upp sina senaste läkemedel. Och sina äh, ja, allt det senaste de har. <clears throat> och... Äh, och sen som sagt det är det massa olika sessions då. Där man får eh, de duktiga onkologer, läkare, forskare, patientrepresentanter. Eh, pratar om olika ämnen. Och där det här året också kom en hel del pressreleaser samtidigt. Mm. Eh, om hur det har gått i vissa läkemedelsstudier då till exempel. Mm. Eh, så att, men jag tänkte, jag tänkte nästan... Eh, Dra igenom de här dagarna som jag var där och försöka förmedla liksom hur den här upplevelsen var för mig. Det är faktiskt första sån här eh, kongressen som jag har varit på. Jag har varit på ett par stycken innan men de har varit renodlade lungcancerkongresser. Så den här var liksom den första sån här kongressen som, som eh, det var all cancer eller mm. blandad cancer. Ja. Mm. Ja, men körs för
1: tusen kan Vi ser fram emot ett litet referat här av...
0: <skratt> ja, just. Vi försöker. Ja. Eh, jo, min första dagen var jag på, själv på en, en så kallad advocacy board i Köpenhamn där människor från en mängd olika lungcancerorganisationer och melanomorganisationer i det här fallet, både landspecifika och globala eh, träffades genom ett företagsregi för att eh, få ha en rådgörande roll om till exempel vad som saknas... Och vad som vi som representanter önskar från, de här, eller från det här företaget. Mm. Det hela är väldigt reglerat. Till exempel om vad de får fråga om. Och vilken information de själva får dela. Men det, det är helt klart att de genom att få träffa representanter. Eh, får en väldigt bra kontakt med verkligheten. De kan inspireras. Eh, och de kan styra sin information så att den blir bättre. Både så att vi som representanter för patienter. Och de som företag får igång. Bra diskussioner om ämnet. Mm. Det blir en väldigt smältgryta det här. Mm. Och det var, det var imponerande, skulle jag säga, just för det här att, att det var blandat lungcancer och melanom i, i den här advocacy boarden. Så var det väldigt imponerande att se hur kombinationsbehandlingarna för melanom fullkomligt exploderat de senaste åren. Mm. Och det finns ett läkemedel där, en immunterapi faktiskt, som heter Your Voice, som Som är den riktiga game changer Och det är fantastiskt eh, vad det har gjort skillnad för de patienterna. Man blandar ju mycket, eh, mycket terapier i, inom melanom just, eh, just nu. Och det är lite en föregångare till lungcancer kan jag se. Liksom, man, ser, man ser nu inom lungcancer också att det liksom börjar... Eh, blandas en hel del med, eh, läkemedel och liksom, för att få olika effekter och så. Där. Och det, ja, det är, är jättespännande,
1: och det finns ju mycket likheter kan man säga, mellan eh, omgruppen och, och lungcancergruppen på det sättet. Dels så är det väl så att eh, det har kanske inte varit några diagnoser som har satsats så jättemycket på förut, och dessutom har prognoserna varit väldigt dåliga. Eh, och en annan stor likhet är att det finns en sån här magnifik riskfaktor eh, i, i melanomgruppens eh, situation, då ser är det ju solljus och, och solbränna och för lungcancer naturligtvis cigaretter, eh, och det här gör att, att det finns, man har sett att det finns liknande svar på immunterapierna också och just Gervoid eller som det var det första immunterapin att testas på melanom och där, där ser man ju fort det var tio år drygt som, som de första patienterna fick, fick de här preparaten. Eh, och där har man ju sett att vissa av de patienterna med metastaserade melanom och så vidare. De, de lever än idag. Alltså, med god hälsa. Eh, och, och det är det som lägger grunden till det otroliga hopp som vi har nu så att säga. På de här preparaten som kommer inom lungcancer också.
0: Mm. Och vad är det inte så att den är är det godkänt för lungcancer? Eller är det på gång? eller på Nej, det är inte godkänt för
1: lungcancer. Utan bara... Som jag vill minnas i alla fall godkänt på, på nu är vi ute på lite halv mm. men, men på melanom. Jag tror inte att det är godkänt på någon ytterligare tumörgrupp än så länge. Mm. Men däremot så testas ju bland annat då och det är en så, så kallad CTLA-4-antikropp. Och, och det finns flera olika ctl 4 riktade antikroppar och ja Så att det testas flera olika och det är på gång tror jag och det är det vi har pratat om just med kombinationsterapierna att, att de kommer nog med stor sannolikhet bli ett steg framåt här inom de närmsta åren.
0: Ja, väldigt spännande. Och genom lungcancerföreningen så var vi faktiskt totalt i år eh, fyra personer som deltog på de olika advocacy boarden, eller företagseventen på den här första dagen som egentligen var dagen innan mässan började. Så det hade bra representation från eh, Sverige eh, och eh, eh, ja, det var väldigt, väldigt kul att vi kunde vara totalt fyra liksom, patientrepresentanter som, som slogs för vår sak och, och samlade den information som vi behövde för att kunna till exempel sprida i de här medierna och, och få ut till folk och, och sen eh, prata för politiskt och, och liksom opinionsdrivande. Eh, så att, eh, det var verkligen en bra, bra samling.
1: Ja, vad kul. och Det, det vill jag också liksom trycka på att just det här med, med... Alltså patientorganisationer Är ju jätteviktigt Det ser man ju i flera I flera diagnosgrupper Den klassiska just inom onkologin Är ju bröstcancer och prostatagrupperna Som ju har kunnat påverka vården Väldigt mycket genom att hela tiden Ligga på och kräva att få vård I framkant så att säga Men även Rheumatologpatienten har ju har ju fått kämpa för, för sina preparat och så vidare och har lyckats väldigt bra med det. Så att, just att, att svenska patientföreningens stödet då, som, som ju du är medlem i, att det har lyckats bli så starkt som det faktiskt har blivit de sista åren och syns mer och mer, det är ju otroligt viktigt tror jag för mm. utvecklingen.
0: Verkligen. Um... Dag två då egentligen som var mässans start då den officiella mässan började så hade jag lite familjärenden där på förmiddagen. Men jag kom in efter ett tag då till mässan och såg på en presentation eller en session då om så kallad drug repurposing. Och det är alltså hur man kan använda, hur man ska kunna hitta användningsområden inom cancer för befintliga läkemedel mm. för det finns ju en, en, ett helt gäng befintliga läkemedel i, på apoteket och överallt eh, som man liksom inte har testat eh, för effekt mot olika cancerformer eh, ett exempel på ett sånt är, är vår vanliga aspirin som har visat sig att ha viss effekt på viss cancer och sådär och eh, Problemet är dock att, att för de läkemedel där patenten har gått ut så finns det ingen som vill liksom finansiera en ny eh, clinical trial eller en, en, en läkemedelsstudie. <hör> Eftersom det är, en, det är dels en stor investering att sätta igång en sån apparat. Och om det visar sig att det till exempel är effektivt mot cancer. så att aspirin skulle visa sig vara effektiv mot cancer. Men eh, vem som helst får tillverka det nu för tiden för att patentet har gått ut. Ja, då kan vem som helst liksom dra nytta av här, den här studien. Att, att nu visar sig att det, det är effektivt mot cancer. Så mm. kan de börja, börja tillverka det och sälja det också. Så att den som finansierar utvärderingen eller clinical trialen blir bara en förlorare av pengar. Och, sen... eh, och, och det är ju väldigt tråkigt. Eh, och det fick mig att tänka på när jag såg den här sessionen. Att det här, hela det här med drug repurposing, det kanske borde vara något för cancerfonden. Att cancerfonden skulle kunna stödja eh, och ta den risk eller den liksom, finansiella delen eh, att se om något befintligt läkemedel. Eh, som kanske har en chans, kan, kan, kan vara bra eh, mot cancer.
1: Ja, men visst, det, det finns ju den typen av möjligheter. Alltså att oftast är vi utlämnade, det är vi prövare eller läkare ofta som, som får, får försöka driva de här studierna. Och då gäller det att försöka skrapa ihop medel från andra intressenter. Och där är ju cancerfonden en sån som, som brukar kunna stöttar den typen av forskning också så att eh, till en del så, så går det nog att, att få ihop det sen så är det ju att driva en större studie är ju ofta enormt kostsamt så det, det kan vara svårt att få, få in den typen av summor Men, eh, och just också för preparat som kanske inte är eh, vad ska man säga, game changers alltså där, mm. där man kanske måste behandla ganska stora grupper för att kunna se någon skillnad så att säga så, så att det är definitivt en utmaning men, men det är ju en oerhört smart tanke Och vi vet ju att det är massor av masser av preparat och massor av droger Som har trillat av på vägen På grund av Man har haft jättestora förhoppningar Men det kanske visar sig att det funnits någon biverkan Som man inte räknat med Eller något sånt där som man kanske på sikt skulle ha kommit i Kommit, kommit till bukt med om, om man hade fått fortsätta utveckla preparatet men man har, har inte kunnat på grund av ekonomi och andra kanske bättre preparat och sådär. Så, där. Mm. så, så det är absolut ett spännande spår där.
0: Jo, verkligen. Efter den här sessionen i alla fall nu blir det väldigt blandat för att det var väldigt blandat med sessioner som, som jag var på. Mm. Det, man tar några stycken så här som man tyckte var bäst i alla fall. Men dag ett så <coughs> då började en presentation om att skaffa barn Eh, när man har cancer mm. eh, och det började med en tjej som eh, hon hade fått en hjärntumör som, som eh, 30-åring och hon berättade om sin kamp mot den här och det var väldigt mycket upp och ner mm. eh, men eh, sen efter 10 år eh, nu som 40-åring då helt frisk, eh, hon äntligen kunnat skaffa det här barnet som hon och hennes man alltid velat eh, de fick gå igenom en, en eh, jobbig process där bara men det var väldigt väldigt spännande och Eh, höra på den. Vidare var det en presentation om en, om, eh, och väldigt känslomässigt laddat förstås. Eh, eh, när man ser någon som verkligen längtat efter barn eh, och som 30-åring slås av eh, men du kan inte liksom, ja, ha en hjärntumör här och liksom hantera istället för att hantera livets goda.
1: Det här är processen som hon hade gått igenom, var det en process på grund av fysiologiska hinder, på grund av cellgifter etc eller var det en process mot så att säga, fördomar, tankar, förutfattade meningar om vad som man bör och inte bör göra som, som person som har haft en cancer eller?
0: Precis, jag, jag slås av det att, att, att det inte är så mycket fördomar. Jag vet i Sverige så <hör> tror jag att det är mer fördomar faktiskt än vad det är utomlands- mm. Det är mycket mer i Sverige. Så här, Ska du verkligen göra det här nu? Du vet ju inte hur det kan gå. eller ja, Vem vet hur det går imorgon? Det är ingen som vet hur det går imorgon. Och jag tror att fördomarna finns faktiskt mer i Sverige än vad de finns utomlands. Jag menar, i Sverige... <hör> En intressant reflektion det är ju att vi, vi tillåter inte IVF-behandling för par- där ena parten är sjuk eller under behandling, under cancerbehandling- än som man har varit gifta under liksom en längre tid. Detta trots att vi nyligen har börjat tillåta behandling för singelkvinnor- och skaffa barn genom donatorer och vi tillåter det för gaypar och så vidare. Och det är liksom, ja, man undrar vad liksom moralgränsen går för, för svenska politiker- Övriga länder verkar liksom inte lägga sig i Människors önskan
1: ja. Jo man kan ju den, den, vi, vi anser oss ju vara tämligen Liberala i Sverige och det kan jag väl ifrågasätta Ibland tycker jag när man, mm. man diskuterar Kring den här typen av frågor ja,
0: Verkligen Nej men det, det är en svår fråga som sagt Men, men det, var väldigt, det, var ändå, det var en dansk läkare Som berättade om, också om Fem olika familjer en, Några som hade fått barn och hade gjort IVF-behandling Och Ja, så mot alla efter alla odds av cytostatika och sådär har fått barn på naturlig väg och någon annan som hade blivit rådd att vänta och vänta och vänta och nu inte kunde skaffa barn. Och en läkare där som var väldigt, väldigt duktig. Jag ska se om jag hittar hans webbsite sen. Han avrundade nämligen hela den här sessionen med att berätta om studier på cytostatika. På gravida kvinnor och tki mm. på gravida kvinnor som har cancer. Då, att barn inte, ja, det barnet som de bär på inte verkar påverkas alls av behandlingen. Och det är också väldigt intressant. Jag vet genom den här sessionen att en del läkare har liksom gett rekommendationen att ja, men, göra bort och, och fokusera på cancer. Mm. Men, Ä liksom en, ett, ett beslut egentligen som inte är läkarens att ta, utan mm. eh, ja, ligger kanske lite utanför det här. Så. Mm.
1: Nej, men och där, och men du ska. Det där måste ju vara en. en individuell sammanvägning såklart, det som kan vara problem, vi vet ju att vi, de, de olika cytostaterna det är ju ofta vi, vi, vi försöker ju slå mot, mot kroppens celler och, och där kommer, risken är ju naturligtvis väldigt mycket större att, att, att man skadar även ett foster så att säga det, och det är väl den risken som vi måste avväga sen så är det väl så, det, det håller jag med dig om att, att det här är ju ändå ett val som, som Måste vara ganska mycket upp till individen Alltså några som några som, som du var inne på Vi har ju liksom inga garantier om någonting egentligen mm. eh, Så, så att, Och jag har svårt att se att man kan undanhålla behandling Åt en person som har en, en livshotande tumör för att man vägrar att abortera ett foster, foster till exempel. Däremot så kan man ju säga att risken är otroligt stor om du inte aborterar det fostret att fostret kommer födas som skadat eller att, att vi inte kan ge den behandling som, eller att vi inte vågar ge den behandling som, som vi kanske skulle Jag. Tack och lov, vi inte behövt stå inför den situationen själv. Men, men, men det som ju är, bara som en reflektion igen, är att, att och det som vi har pratat om så mycket tidigare också, att Just att man för den här typen av diskussioner nu även inom lungcancer är ju också det här tecknet i tiden på att vi har börjat lyfta blicken och börja titta vad händer efter de här intensiva behandlingsperioderna från början. Hur ska, vi, hur ska vi kunna leva med vår diagnos så att säga och trots vår diagnos och, och att göra diagnosen så pass liten som den bara kan bli så att, säga, en, en, så att den inte överskuggar allt i livet och det är lite grann samma sak som det kanske inte går att jämföra barn och, och smoothies men, men just det här att man faktiskt jag menar, att vi börjar titta på hur ska vi leva för att vara så friska och undvika nya tumörer eh, efter våra behandlingar när vi, när vi eh, har, har fått effekt av de första behandlingarna så jag menar, det, det är jätteviktiga diskussioner som skapar väldigt jag, jag tycker det i sig är ett, ett tecken på, på den hoppfullhet och, och den framåt, framåtanda som finns nu inom, inom fältet. Ja,
0: just det. Jo, men i slutet av den här dagen då då, då minglar vi med flera andra och man träffade folk från både bröst, melanom, prostata och andra representanter och branschfolk så att det var en väldigt bra avrundning på dagen då mm. liksom få snacka ut det här med alla. Och Man märker att liksom alla är väldigt samma i samma synk. Mm. Så att eh, det är jättekul att vi driver alla åt samma håll. Mm.
1: Hur, många, hur, många kom, alltså hur många patientrepresentanter och, och sådär var det sammanlagt ungefär?
0: Och, eh, patientrepresentanter vet jag faktiskt inte. Jag tror vi var uppåt... på eh, den det var några, några hundra i alla ja, fall
1: alltså det var ett rejält gäng, mm. mycket erfarenhet som, som samlades såklart
0: Ja, precis. och det var eh, i år jag vet inte om det var för det men, men det är ju <coughs> historiskt är det lite svårt eller patientrepresentanter har precis börjat God eller liksom få komma in på de här mässorna och mm. kongresserna. förra året var faktiskt första gången tror jag som, som vi tillätts in på det ja, okay, okay. Eh, och ehm, eh, då var man inte många kan jag säga. Men, men sen nu i år då har faktiskt de här ESMO, eh, ja, European Society for Medical Oncology, de har eh, ett stipendium man kan söka eller eh, en grant man kan söka kan man säga. Då, eh, egenskap av patientrepresentant mm. eller sån, någon som, som är mycket och pratar med patienter och, och liksom försöker förmedla information och så. Man får i princip skicka in hela sitt CV och vad man har hållit på med inom, inom cancer. Då. Eh, och kan få sponsring till det här. Och det var det, var det jag fick. Yes. Så det var därför jag kunde åka. Och då får man liksom ja, men, resa och logi. Och sen så, ja det är det som ingår. Och sen så yes. får man sätta sina, allt annat på blåskonto eller det <laughs> Men, men äh, det var ju fantastiskt i alla fall att, att äh, få den möjligheten att, att kunna åka dit och förmedla det här nu tillbaka. Mm. Äh, sen var det dag tre och det var en tidig start på den dagen, klockan sex uppstigning på en lördag. Att, äh, ja, det är verkligen härligt varje gång. <laughs> och klockan sju då satt jag och Tommy, han som är äh, lungcancerföreningens äh, ordförande satte bilen där. Han hade sovit över hos en barndomsvän i Malmö. Men då satt vi i alla fall i bilen på väg till mässhallen. Och den första sessionen var om resistens mot målriktade terapier eller TKIer. Okay. Och varför vi bygger det. Det var en rätt avancerad session men den var väldigt pedagogisk. Ja, man hoppas verkligen att kunna använda den informationen för att ställa rätt frågor och... och, och Liksom när man pratar med patienter och när man diskuterar ämnet här i podden. Det är väldigt eh, väldigt intressant, eh, intressant och bra session. Mm. Bland annat till exempel då kanske att, att eh, det tenderar att vara så eh, att, att de här resistenscellerna som har, som har resistens mot en viss, eh, mot en viss tablettbehandling... Eh, att de kan finnas från början. Så att när man sätter igång och tar sitt piller mot det här målinriktade piller mot den här cancern mm. så kanske man bara trycker ner liksom halva cancern och sen får de här andra som är resistenta, de får frilid och växa på. Yes, ja. Och sen så står man där med dem och då får man börja på en ny TKI mm. som liksom trycker ner dem. Och ja,
1: det... det där det kallar man ju heterogenicitet i, i tumören mm. och, och det är ju någonting som diskuteras mer och mer och, och, och där kommer ju också det här med, med kombinationsbehandling in, att man med en så... så god profilering av, av tumören så möjligt ska man då förhoppningsvis kunna skräddarsy vilken typ av kombination som ska minska risken för att, att de här klonerna, alltså subgrupperna av, av celler med, med någon form av resistens att de ska få, få fritt spelrum så att säga så att eh, det, det där är ju superhett ämne just inom targeted
0: therapy-området Mm Ja, det var verkligen spännande. Det finns så mycket om det där att fundera på. verkligen mm. ja, men Vi sätter igång så många snurrar i huvudet och man börjar liksom, ja, det är riktigt spännande. Mm. Det är, det är, som jag brukar säga, det är, det är någon sorts skräckblandad förtjusning som man är allt det här som patient.
1: Mm. Ja, jag förstår det. Det måste vara, ja, det blir ju oerhört speciellt såklart.
0: Ja, verkligen, verkligen. Men efter det här i alla fall, då fortsatte vi minglandet och ja, man, vi träffade flera intressanta människor i branschen. Vi fortsatte runt i den här eh, stora posterutställningen av mässan, där, eh, där de som har gjort studier får sätta upp sina posters. Eh, eh, ja, en stor afficheringsdel i mässan kan man väl säga.
1: Ja, precis. Det är ju vårdskilliga kvadratmetrar som är täckta med forskningsresultat.
0: Mm. Och det var väldigt mycket intressant om, om lungcancer där. Det var tre hela sådana rader så att det mm. var verkligen en av de stora posterdelarna får mm. man nog säga. Det var även runt mycket i branschdelen där tittade på företagens läkemedelsföretagens montrar och man imponeras över mängden läkemedelsföretag som deltar. Samt att det även för första gången som jag personligen såg att till exempel Beraf som är en av mutationerna nu är, ver även verkar bli spelbar inom lungcancer jag snappade upp det där någonstans
1: Precis, och där det har man ju ganska nyligen ansökt om, om godkännande hos eh, Europeiska Läkemedelsverket mm -hmm. EMA just för, för eh, eh, det är en kombinationsbehandling mot eh, BRAF V600 mutation kallas den eh, och det, det hoppas man ska ja, bli godkänt här eh, av, tidigt 2017 skulle jag tippa på
0: Riktigt, riktigt spännande.
1: Så det är ytterligare då en, en, en sån här möjlig eh, target för specifik behandling. Och det är ju en av de som vi nu då eh, fångar upp också i, i vår löpande testning av alla tumörer eh, med den här nya Next Generation Sequencing-tekniken. Där, där ser vi det, just de här
0: BRF-mutationerna. Eh, Troligt spännande. Um, och sen så finns det en ny hämmare på gång. Uh, det finns en hel del på, på gång. Men det, som jag tycker är värt att nämna. Det är den här uh, Loratinib. Uh, en alkhämmare tredje generationens mm. uh, som vi såg lite om. Um, och den tar ju både alk och ros 1. Och det är ju också nytt. Mm. Uh, men, och det gör den för att det är en semethämmare. Um, och uh, ja, det är ju spännande hela det här. Att det, det snart är liksom... Uh, det är, det är fler och fler av de här mutationerna som får liksom mål målriktade terapier. Det är verkligen...
1: jo, och de blir allt mer effektiva också. Så nu har jag inte sett data på till tinib men eh, det har ju kommit ytterligare både andra och tredje generationens alkhemmare som har visat enormt fina resultat. Senast på, på ASCO så visar mm. de ju en alltså response rate och, och, och överlevnadsdata som var folk var enormt imponerade ja. Ja. Så att det finns ju Stor potential I de här vidareutvecklingarna Av preparaten
0: Mm
1: och där nämner du också några ytterligare av de mutationerna som, som vi kan fånga upp med eh, NGS, just MET. Eh, och sen så i och för sig ALK och Rosett kan vi inte fånga upp i dagsläget med NGS. Där krävs det ytterligare en teknik men, men den kommer nog att implementeras här under nästa år. Det får vi i nuläget göra specifika färgningar för. Men just ros gör vi i hög utsträckning redan eh, och, och ALK gör vi ju på alla...
0: Jag såg faktiskt en sån här, jag var inne i ett bås där med ett företag som eh, håller på med Next Generation Sequencing. Och eh, deras hårdvara, jag inte nämna något namn då, på det, men den var väldigt imponerande. Det var inte mycket större än en mikrovågsugn, eh, själva sekvenseringsmaskinen. Mm. Och där så ja, ställde man in biopsin på måndagen och sen så fick man spottaren ur sig i ett dataprogram på fredagen. Vilka mutationer som fanns, vilka läkemedel som var godkända och vilka som låg i studier.
1: Mm. Ja, precis. Och det där är ju, för, för själva maskinen i sig, alltså det, som, precis som du säger, det låter så otroligt eh, häftigt och högteknologiskt. Och, och när jag har kommit in i de här labben så har jag liksom sett framför mig att man ska se någon sån här superdator som, som man läste om i, i skolan Vad här, jag kommer inte ihåg vad den heter den där jättedatorn som var liksom två rum.
0: Cray-dator Cray
1: och så står den där lilla vita lådan och ser ganska osexig ut på en sån här och och det den gör är ju att den är Oerhört på att sekvensera eh, och den, i princip så kan den göra sitt jobb den, man stoppar in åtta, åtta prover, alltså åtta stycken patientprover samtidigt i den maskinen som är standard här i Uppsala i alla fall och det finns de som kan köra flera gånger mer än så eh, och sen så på morgonen därefter så det, det den har gjort då, det är att den har spottat ur sig jag för mig att ungefär en gigabyte data per patient eller om det är lite mer än så så det, det, det är liksom en Enorma säten och nollor och, och sekvensdata som den spottar ur sig. Och, och det är ju egentligen egentligen det lätta i arbetet. Alltså, det är någon som har byggt maskinen, det är ju väldigt imponerande. Men eh, den biten är nu standard. Det svåra är att bearbeta all den här informationen, och det, det är ett jättetidsödande jobb. Och det, det jag tror att de här filmerna nu börjar fatta är att en lika stor del av produkten är att tolka informationen och få just det du säger att, att få en koppling till läkemedel, få en koppling till, för det finns massor av olika typer av mutationer där vi inte vet om de egentligen är kopplade till någon effekt av läkemedel så man måste få den tolkningen och, och den typen av databaser börjar börjat byggas nu och, och, och kommer nog ytterligare förenkla och förbättra möjligheten att, att göra det tolkningar så att säga, de här datan.
0: Och det var väldigt, de hade alltså de berättade lite om sin, sin staf, de hade bo, eh, liksom 200 person satt och knacka in eh, liksom mutationsdata eller man ska säga, liksom letade mm. nya läkemedel och bla, bla, bla. det var verkligen eh, och de körde inom eh, flera olika cancer eh, cancerformer också så att de behövde väl vara så mm. många. Men eh, Det var väldigt sådär exakt, ja, men, ja, men du har EGFR, exon 19 Eh, de här läkemedlen Erlotonib, Afatanib finns tillgängliga just nu mm. eh, den här rekommenderar vi och de här är i studier och så, ja, det var ver verkligen mycket info man kan tänka sig man kan nästan, ja, det var ju verkligen fantastiskt att få den informationen mm. som läkare, då kan man liksom fokusera på, på annat och liksom en, en, ännu högre upp i abstraktionsmodellen och det är ju fantastiskt att kunna liksom ha tid med det mm.
1: Ja, men visste det är jätteviktigt och, och just för att det ska spridas ut till alla patienter. Alltså att det inte, man kan inte, alla kan inte ha, ha sin, sin vård på, på de vassaste amerikanska klinikerna och sådär. Det, det måste sippra ut liksom till, till den stora massan. Det där är en, en jätteviktig del av det, såklart.
0: Sen då, den här dagen Ja, den blev och Men där känner jag liksom att ja, Mässan fortsätter i huvudsak en dag till Men officiellt två dagar till då. Men för mig personligen så känns det att De här tre dagarna som jag har varit där Där liksom nu, är, nu har man fått in så himla mycket information Så att jag följer liksom resten från internet och Men Tommy då, vår... vår Eh, ordförande i Lundcancerföreningen han fortsätter en dag till med lite andra aktiviteter eh, nätverkande och sådär så, där då. så att, eh, det var helt otroligt eh, fantastiska dagar här på Esmo vilken uppslutning som sagt med människor som, som liksom alla är där för att eh, man vill eh, ja lösa cancerns gåta ja,
1: det är ju en otrolig energi det är ju min känsla också man är ju rätt Mör efter de där dagarna. Det, det är som du säger, alltså dagar som börjar klockan sex och slutar klockan tio på kvällen och massiv information som man ska sitta och försöka och som dessutom är på en nivå som, som ja, det krävs hundraprocentigt fokus för att kunna hänga med i det. Eh, Samtidigt som det ju är just den här smältdegen av kunskap och intresse och fokus och insikt om, om att vi måste komma vidare i den här kampen. Det gör att, att det, det är svårt då, att hålla sig borta från dem. Jag säga. Men det är också otroligt viktigt att, att, att både alltså patientrepresentanter och, och, och läkare forskare har, har möjlighet att, att komma iväg på de där. Det, det har väl varit tyvärr en tendens i, i Sverige åtminstone de sista åren även, eller Norden skulle jag säga, att, att det blir svårare och svårare att komma iväg på kongresser. Eh, och, och det tror jag tyvärr är, är väldigt skadligt för, för utvecklingen.
0: Definitivt. Det är ju som, som, som om man inte skulle få fortsätta gå i skolan. Ja,
1: det, 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 det kan man nog... Nej men det, det är ju det alltså, jag menar, Det är ett område som utvecklas Så exceptionellt mycket just nu Så att, så att inte kunna hänga med på det där det gör ju att, att man blir lite Man, man tappar, tappar Mycket av den här möjligheten Att hinna med i utvecklingen Att påverka, det är ju inte bara att, att köpa in En medicin utan det handlar om att sätta upp analysmetoder att, att ligga i fas med, med, med hela den diagnostiska utvecklingen och så också. Och, och det krävs att, att man är på hela tiden och ligger på och diskuterar med kollegor för att se att de har hängt med i svängarna och sådär också.
0: Ja, oh yeah. ja man kan inte surfa längst fram på vågen om man sitter hemma i garaget. Så är det ju... Då är det ju...
1: Nej, det är nog en bra, <laughs> bra liknelse. Men du, en... En, en stor snackis som, som, som jag har sett fram emot väldigt mycket, det är ju terapidata från SMO.
0: Just det. Ja, det, det är riktigt spännande. Det var ju den här, eh, om Pembrolizumab faktiskt, jag kvittar ord eh, där i dagligt tal, eh, att eh, ja, de släppte en väldigt intressant pressrelease eh, press om det här att... att eh, den i deras studie då visar sig vara mer effektiv än cytostatika i första linjens behandling och där kan man ju läsa om mm. på dagens medicin idag, dagensmedicin.se
1: Vill man ha hela artikeln så kan man gå in på New England Journal of Medicine, den publicerades ja, okay, där okay. också alldeles nyligt ehm, i själva studien om ja. ehm, man känner att man vill ha liksom rub så där, det kan ju vara lite svårt. <laughs> Men, men, ja, du får, hur, hur, var du på presentationen? Nej, jag var eller? faktiskt
0: inte på den presentationen men, men snacket gick liksom där att den skulle komma Och att det var någon liksom spännande data som skulle lanseras mm. Så att det, var, det kokade högsta högsta grad Ja, Nej, men och,
1: och det, så har det ju varit inom hela lungonkologin nu. Att vi, det, det vi har väntat på nu har vi ju varit. Det, det går ju återigen, jag tjatar om att det går så himla snabbt. Men jag menar, vi har ju använt immuntherapin här i andra linjens be behandling efter cellgifter eh, för både skivepitelcancer och genokarcinom nu i ett år ungefär. Eh, och, och, samtidigt så, och vi har sett, att, eh, vi har sett effekt eh, Samtidigt så har man då diskuterat hela tiden Att är det här någonting som är möjligt att använda Även som första preparat Alltså innan cytostatikan eh, Och, och att, att knuffa undan cytostatikan Från den som ju har varit en backbone Alltså ryggraden i, i Onkologin under så oerhört många år nu. Eh, från, från positionen som förstahandsmedel vid, vid, vid spridsjukdomen. Det har ju varit en, en riktig snack i. Och, och att, att de nu presenterar data som faktiskt visar inte bara att de är likvärdiga eller att, att det skiljer lite grann, utan det är en, för den här subgruppen som de studerar så. Alltså, lungcancerpatienter som har ett PDL-ett uttryck i sina tumörer över 50%, där hade man en, alltså en magnifik skillnad. Det, det var oerhört starka data. Och, och det här, jag menar, om inte det leder till ett godkännande ganska snart så, så vore det oerhört konstigt. Och det är ju ett genomslag för hela immunonkologin. Alltså, det kommer ju en uppsjö av preparat både inom PDL 1 och PD-1-hämning, men också då ytterligare CTLA-4. Det kommer de här OX40-preparaten, det kommer andra typer av såna här checkpoint- Blockerade och, och, och modulerade. Eh, så, så att eh, det, det här, alltså det, går, det har gått otroligt fort att komma dit att, att vi faktiskt ser data som, som tyder på att det här kommer bli accepterat som första linjens behandling. Sen så har vi då det som den stora oron och det är ju att det är sådana enorma kostnader kopplade till det här. Och det, och det, det har vi ju inte riktigt hunnit tackla än. Eh, och, och det får vi väl se hur, hur, hur vi ska tackla. men. men eh, det är ju liksom den stora oron i dagsläget inom, inom sjukvården att, att kostnaderna för de här preparaten har varit mm. enorma. Och just eftersom de, de är både effektiva och de är effektiva för så väldigt stora grupper. Eh, vi har kunnat acceptera kostnader för enstaka preparat tidigare som kanske har givits till en eller två procent av patienten och haft väldigt, väldigt god effekt. Eh, men, men när den här höga kostnaden kommer till nästan hela patientgruppen då blir det ju en enorm kostnadsökning. Det är ju någonting man hatar att prata om. Det är det värsta som finns att behöva ta... Tänka ens på, på, på pengar eh, i samband med att man sitter med en patient och, och, och vet att det här är det som kan vara en. en ja, jag menar det här. Är, det, det är en, om vi inte livräddare så är det åtminstone någonting som kommer att ge liv och, och kan minska påverkan av sjukdom och så vidare. Just eh, men, men, men samtidigt så finns det ju då en realitet där vi faktiskt har en. en vi har en pengasäck och det måste räcka till väldigt mycket annan sjukvård också. Mm. Så det där, det där är ju en diskussion som kommer föras jättemycket och som måste föras. Och jag tror att vi, vi måste... Där har nog patientorganisationerna också en väldigt viktig roll att spela. Just att, att hur, ska man, hur ska man använda de här pengarna som vi har och hur ska vi på, på det bästa sättet. Jag säger.
0: Absolut. Sen får vi nog komma ihåg också att kostnaden för läkemedel på den totala budgeten är... Eh, Väldigt lite, jag tror det ligger på 3% eller något sånt om man tittar på hela landstingsbudgeten. Ja, det
1: är mycket möjligt och, och så här, återigen, alltså, den här kostnaden ska ju egentligen inte vara en issue, men, men, men samtidigt så är det ju så att vi, vi hela tiden står på något sätt vi, alltså vi som jobbar i landstingen så här, vi, vi, vi står lite grann inför stupet hela tiden det är neddragningar och det är allt vad det är, besparingar hit och dit och sådär och, och, och när man helt plötsligt ser då en kostnadsökning på, på, som är så stor så, så blir ju det ändå liksom en, en, någonting som påverkar men, men det handlar ju inte om att vi ska inte ska använda preparaten och det handlar ju om att vi måste hitta former som gör att vi kan använda preparaten och det, det kan ju vara att vi ska styra om resurser, att, att det här kan ju vara ett sätt att slippa, ha så, att, att slippa behöva ha så mycket slutenvård till exempel att våra patienter mår så pass mycket bättre så att behovet av inneliggande vård minskar och då har vi ju, det, det är ju fantastiskt om vi kan komma till en sån, så, sån skift i, i resursutnyttjande Mm -hmm. Så att, samtidigt som vi också måste försvara slutenvården för att det kommer alltid finnas personer som är i behov av slutenvård. Och, och vi ska inte glömma bort att det finns biverkningar på de här preparaten som i allra högsta grad kan vara slutenvårdskrävande. Eh, så att, så att det är många frågor som vi måste tackla där. Men, men summa som har en fantastisk framgång för onkologin och för lungonkologin att, att det här första första linje resultaten ser så lovande ut. Mm -hmm. år efter
0: det sen hade jag ett sajttips där också som jag hörde av någon. Och det finns en sajt som heter mycancergenome.org. Och där kan man alltså mata in sin vad man har för cancerform och vad man har för mutation om man vet mm. om det. Och sen så får man fram massvis med data om det här. Vilka clinical trials som går vilka läkemedel som finns. Och...
1: Ja, okej. Okay. Ja, vad
0: spännande. Ska jag ta
1: och kolla upp. Jag vet faktiskt inte om det har varit där heller. Om man ska välja. Mm. Ja, jag. Ja, jag satt och klickade in mig där nu och det, det ser spännande ut, definitivt Sen så är det väl, misstänker jag, ganska så riktat mot amerikansk, am, amerikansk publik, eller?
0: Ja, förstås ja.
1: Men, men ändå, det ger ändå, jag menar, finns, det, finns det en studie som är det inte att den finns i, i Sverige och där kan vi också påminna om den här äh, studiedatabasen som man har börjat bygga nu på och, och faktiskt är publicerad på, på Cancercentrums äh, Eh, hemsida. Så att mm. hittar du någonting där så kan man ju dubbelkolla där också.
0: Absolut. Ja, men ja, precis, ja, men det roliga med det här var ju att man kunde hitta så mycket information om det och sen så inte nödvändigtvis trials. Då. Ja, det det finns också. Men det finns väldigt mycket bra info och om man vill läsa på om sin Kras eller sin EFR. Eller...
1: Ja, Hörr du, Fredrik? Ja. Vi har pratat en hel massa om spännande eh, ny data från Esmo. Mm. Eh, har du fått blodad tand?
0: Ja, verkligen. Nu måste man ju åka på nästa och nästa och nästa också. Ja,
1: hakar du på på Asco i maj, juni
0: 2014? Ja, jag ska se där om jag kan eh, få någon grant till det så åker jag gärna. Då. Ja, det,
1: det, för det vore jättekul att köra att live, båda två, från, från Asco nästa år skulle ju verkligen bli läckert
0: det är ju det här i WCLC World Conference on Lung Cancer i Wien tror jag nu den 4-6 december. Just det. Ja,
1: du åka. jag har inte möjlighet att åka på den heller Tyvärr Så jag sitter still i båten här i Uppsala under hösten. Okay. Så det är bra om du representerar lungcancerpodden på WCLC <laughs> För... Jag ska försöka jag har
0: inte riktigt heller den kapaciteten kanske åka då ja, det. Det. vi får se om det blir annars så tror jag säkert att det är någon från stöd definitivt som kommer att åka som vi kommer, kommer kunna få en rapport från Ja men vi satsar
1: på gemensam livesändning från Asko 2017 Ja absolut det blir, det, är ett mål. Ja. det blir kanon Du, tack så ja. fantastiskt mycket för en bra och spännande rapport Ja, det är detsamma Hörs vi igen misstänker jag, typ som nästa vecka eller så? Ja typ <laughs> Okej okay. Du, fastän, vi, jag såg på nätet nu att, att vi kommer att sända live från Lundkansedagen den. Är det första eller andra november?
0: Ja, men det är den första november.
1: Okej. Ja, men toppen.
0: Ja, precis. Att då är, är Lundkansedagen på Oscarsteatern. Ja, alla som vill är välkomna dit. Och föranmälning gör man gärna på stödet.se, Lundkansförbundets stödets hemsida. Så får man gå dit och uppdatera sig om allt nytt. Och, ja, det var många ja.
1: intressanta dragningar, såg jag. Mm, inte minst då den här poddsändningen men, men
0: <laughs>
1: <laughs> våra lyssnare blir förmodligen så trötta på oss så vi kanske ska bort borta men eh, det, det är många andra spännande punkter också.
0: Ja ja just det. Säga. Jo det blir nog en fullsmäckad dag där med, med intressanta och grejer. Och se om
1: man kan locka ner min mamma Hon nu en trogen lyssnare.
0: Okej, okay, ja men det är bra. <laughs>
1: <laughs> du, Fredrik, så gott ha det så bra. Ja. Vi.
0: Tack för att du lyssnade på Lundkans podden med Fredrik och Martin.